0: Wenn ich mir vorstelle, zu wem würde ich am liebsten predigen? Ich habe es euch, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt. Dann würde ich mir immer freuen, wenn der ganze Saal voll wäre mit Sündern, die sich bekehren wollen. Und äh, ich hoffe, heute sind auch ein paar da. Sind ein paar Sünder hier? Na gut, ich frage euch nachher. <lacht> ich lese gerade dieses Buch von Reinhard Bonke, Im Feuer Gottes. Wahrscheinlich der bekannteste Evangelist, sage ich mal, unserer Zeit, nach Billy Graham vielleicht. Und auch effektivste und erfolgreichste Evangelist, ein Deutscher. Der Sehr interessantes Buch. Ich bin jetzt so in der Mitte durch, Riesenschmücker. Aber es ist total spannend. Ich gehe allen auf die Nerven, die mich kennen, damit, weil ich ständig darüber rede und zitiere, was da drin steht, ist einfach total begeisternd. Ich lese euch mal einen kleinen Abschnitt vor, also es könnte, ich könnte tausende von Abschnitten daraus zitieren, aber die zu meiner Predigt passt. Ich bereitete mich mit Gebet und Bibelstudium vor. Ich sah mir die zwölf Predigtkonzepte an, die ich in der Bibelschule angefertigt hatte. Dabei stellte ich fest, dass ich eigentlich gar keine zwölf Predigten hatte. Es war in Wirklichkeit nur eine einzige es war eine Predigt, die sich in zwölf verschiedenen Verkleidungen verbarg. Als ich das zum ersten Mal bemerkte, fühlte ich mich noch unzulänglicher. Doch heute verstehe ich es, ich habe immer nur eine einzige Predigt. Ich bin Evangelist. Ich predige das simple ABC des Evangeliums. Und wenn ich predige, versuche ich nicht wie ein Professor zu klingen oder ein Bibelgelehrter oder ein Experte in Homiletik. Ich helfe Menschen die sich außerhalb des Reiches Gottes befinden, durch das Blut Jesu hineinzukommen. Daher wiederhole ich das ABC immer wieder und wieder, vielleicht jedes Mal in einem neuen Gewand oder mit einer neuen Illustration oder an eine neue Kultur oder Gelegenheit angepasst. Aber es ist immer die gleiche gute Nachricht, dass Gott dazu einlädt, sich seiner Familie anzuschließen. Und ich habe auch so über meine Predigten nachgedacht und habe gedacht, mir, bei mir ist es eigentlich ähnlich. Wenn ich an meine ganzen Come and C. Gottesdienste denke, 120 habe ich hier schon gemacht, Filmgottesdienste oder andere Predigten. Letztendlich ging es mir auch immer nur um das eine, nämlich Menschen zu rufen, sich Jesus anzuvertrauen und in die Gemeinschaft mit ihm zu kommen, ein Kind Gottes zu werden. Oder wenn sie es schon sind, sich daran zu freuen und dazu beizutragen, dass andere das auch werden. Und das ist auch nach wie vor mein Wunsch, das ist auch mein Wunsch für heute, dass, dass Menschen sich für Jesus öffnen und die, die Jesus schon kennen, sagen, ich möchte ein Botschafter dieser besten Nachricht der Welt sein. Welches ist die beste Nachricht? Sie nennt sich ja gute Nachricht, eine Bibelübersetzung heißt auch so, die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Das ist die beste Nachricht der Welt. Es ist nicht nur eine gute Nachricht, sondern es ist die Nachricht. Die beste Nachricht. Die einzige wirklich entscheidende und wichtige Nachricht, die es gibt. Und diese Nachricht ist eine gute Nachricht. Ich glaube, ein bekannter Philosoph war es, Friedrich Nietzsche, hat mal gesagt, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte, dann sollten die Erlöster auch ein bisschen erlöst aussehen. Es ist eine gute Nachricht und wir sollten jubeln und jauchzen viel mehr als jeder Fußballfan, wenn er zum Heimspiel seiner Mannschaft geht, wenn wir in die Kirche gehen, weil es einfach eine gute Nachricht ist und das Evangelium sollte uns jedes Mal wieder neu vom Hocker hauen. Ich möchte euch heute das Evangelium erklären anhand eines Modells, das nennt sich The Four und ihr habt auch alle auf euren Plätzen so ein kleines Armband gefunden und dieses Armband hat jetzt auch noch eine besondere Bewandtnis. Es soll nämlich euch dazu auch anregen, zu kommunizieren, weil ich habe Armbänder in ganz verschiedenen Farben und Größen ausgelegt. Es gibt 140er, auf der Rückseite findet ihr die Größe, 140er, 180er, 190er und 210er. Das ist so die Zentimetermaße des Armgelenks oder Millimetermaße des Armgelenks. Und wahrscheinlich ist dieses Armband, was ihr gefunden habt, nicht unbedingt das, was euch passt oder die Farbe, die euch gefällt. Und jetzt gibt es eine gute Sache. Ihr könnt nämlich hinter im Gottesdienst auf Leute zugehen und fragen, was für ein Armband hast du denn bekommen? Welche Größe? Können wir vielleicht tauschen? Und äh, hast du vielleicht eine Farbe, die mir besser gefällt? Dann dient das Ganze auch dazu, zu einer schönen Kommunikation und du kannst nicht nur wegen dem armen Mann fragen, sondern du kannst auch noch gleich jemanden kennenlernen, den du vorher vielleicht noch nicht gekannt hast. Einige haben schon ausgepackt, schon angepackt, ange, angelegt. Also 210er sind für die Riesen und die Bodybuilder, die solche Handgelenke haben. 190er ist für den normalen Mann. 180er ist für die normale Frau. Ich habe auch einen 180er, weil ich habe so dünne Handgelenke. Und dann 140er sind für Kinder. So, jetzt darfst du die PowerPoint mal starten. Also jetzt noch nicht austauschen und wechseln und handeln. Das könnt ihr später machen, am Gottesdienst, beim Kaffee oder beim Waffelnessen. The das Gerüst des Evangeliums. Einhard Bonke hat das hat zwar jetzt in seinem Buch The Four nicht verwendet, aber er hat gesagt, wenn er auf der Bühne steht, dann sieht er vor sich in seinem Inneren ein Gerüst des Evangeliums. Das Evangelium ist ein Gerüst, ist eine Botschaft, die aus verschiedenen, eine sehr einfache Botschaft, aber sie besteht aus verschiedenen Aspekten. Und deswegen hat er gesagt, es ist wie ein Gerüst. Und er hat dieses Gerüst des Evangeliums immer vor Augen und erfüllt es mit unterschiedlichen Geschichten und Beispielen, Bibelstellen und so weiter. Ich habe die Predigt auch ein bisschen zusammen mit meinem Sohn vorbereitet, mit dem Dave, der auch Evangelist ist, aber er ist nicht vielleicht so stark Evangelist wie ich. Er ist auch noch mehr Lehrer. Ich glaube, das ist seine Hauptberufung als, als Lehrer. Aber wir haben das miteinander ein bisschen besprochen und geplant und auch überlegt, welche Bibelstelle beinhaltet das Evangelium und dieses Gerüst des Evangeliums denn am besten? Ich glaube, man könnte jetzt, ich will euch gar nicht fragen, weil jeder hat wahrscheinlich andere Stellen, die er nennen würde. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Stellen in der Bibel, die das Gerüst des Evangeliums beinhalten, aber ich möchte euch in eine mit hineinnehmen Wer von euch hat eine Bibel dabei? Einer? Drei. Okay. Habt ihr schon mal einen Gottesdienst von der äh, Lakewood, Lakewood oder Lakeland? Ich glaube Lakewood heißt die Church. Angeschaut mit Joel Austin. Wer hat schon mal einen Gottesdienst mit Joel Austin gesehen? Das finde ich hochinteressant. Er beginnt seinen Gottesdienst immer folgendermaßen. Er alle, die gekommen sind, das ist eine Riesenkirche, ich glaube 25.000 Leute, heben ihre Hand hoch und haben die Bibel in der Hand. Und dann sagt er gemeinsam so ein Bekenntnis. This is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Und so weiter. Ich finde es irgendwie cool, dass so die Leute ihre Bibel mitbringen. Gut, heute haben die meisten das auf dem Handy. Und ihr vertraut auch darauf, dass ich eine habe und sie euch vorlese. Ähm... Genau, ich habe es auch hier, diesen Text, den ich jetzt ausgewählt habe oder zusammen mit meinem Sohn ausgewählt habe, euch mal hier an die PowerPoint. Ist es groß genug für alle zum Lesen? Es ist ein etwas längerer Text, aber er beinhaltet sehr gut und sehr klar dieses Grundgerüst des Evangeliums. Epheser Kapitel 2, die Verse 1 bis 8. Ich, ich habe jetzt hier die Elberfelder und da steht es in der Hoffnung für alle. Deswegen lesen wir es mal von dem, von dem Text aus dort an der Wand. Aber wie sah euer Leben früher aus? Ihr wart Gott ungehorsam und ihr wolltet nichts von ihm wissen. In seinen Augen wart ihr tot. Ihr habt gelebt, wie es in der Welt üblich ist. Ihr wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist... Beherrscht, euch, beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört, damals als wir eigensüchtig unser Leben selbst bestimmen wollten. Wir haben den Leidenschaften und Verlockungen unserer alten Natur nachgegeben und wie alle anderen Menschen waren wir dem Zorn Gottes ausgeliefert. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Er hat uns mit Christus vom Tod auferweckt und durch die Verbindung mit Christus haben wir schon jetzt unseren Platz in der himmlischen Welt erhalten. So will Gott in seiner Liebe, die er uns in Jesus Christus erwiesen hat, für alle Zeiten die überwältigende Größe seiner Gnade zeigen. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Wunderbar, oder? Jeder Text der Bibel ist wunderbar. Aber in jedem Text oder fast in jedem Text, ich, ich entdecke auch immer wieder, wie fast in jedem Text zumindest ein Aspekt des Evangeliums steckt. Und hier sehen wir komprimiert in acht Versen das gesamte Grundgerüst das gesamte Konzept des Evangeliums dargestellt. Wir fangen mal mit dem Herz an auf unserem Armband. Das ist der erste Punkt. The Four kommt eigentlich von Bill Bright. Er war der Begründer von der Missionsgesellschaft Campus für Christus. Und er hat ein sehr... Starkes und weit verbreitetes Traktat veröffentlicht, das sich die vier geistlichen Gesetze nennt. Heute heißt es, glaube ich, die vier geistlichen Prinzipien. Und er hat es selber benutzt und auch seine ganzen Missionare haben es benutzt, um das Evangelium zu erklären und zu verbreiten. Und daher, und das Armband kommt auch von Campus für Christus und The Four wird heute noch benutzt und nicht nur von Ihnen, sondern von vielen anderen auch, weil es sehr auf sehr gute und klare und einfache Weise das Evangelium darstellt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Übrigens war es am Anfang so, dass Bill Bright nicht das Herz am Anfang hatte, sondern am Anfang hatte er diese Trennstrich, diesen Trennstrich mit den zwei Punkten als ersten Punkt und dann das Herz. Aber später hat er sich überlegt, eigentlich gehört das in eine andere Reihenfolge. Am Anfang muss das Herz stehen. Am Anfang muss Gott stehen mit seiner Liebe am Anfang muss des Evangeliums muss stehen, dass wir einen Gott haben, der uns liebt. Einen Gott haben, einen Gott kennen oder von einem Gott hören, der diese Welt geschaffen hat, der wunderbar kreativ und liebevoll ist, alles bis ins Detail wunderbar geplant hat. Auch uns, Psalm 139 heißt es, er hat uns geformt in unserem Mutterleib. Er ist der, der uns gemacht hat. Wir sind nicht per Zufall entstanden, sondern Gott hat uns gemacht. Es das heißt da in den vier geistlichen Gesetzen, Gott liebt dich und er hat einen Plan für dein Leben. Gott liebt dich und er hat einen Plan für dein Leben. Du bist kein Produkt des Zufalls. Alles, was Gott geschaffen hat, hey das ganze Universum, Milliarden von Galaxien und Sternen, unzählbare Sterne, der ganze Kosmos, die Erde, alle Menschen, alle Tiere, alle Pflanzen, alles kommt aus einem Herzen, dem Herzen Gottes, dem Herzen der Liebe. Er ist in seinem Wesen Liebe, sagt die Bibel. Nichts anderes als pure Liebe. Und diese Liebe drückt sich unter anderem in einer wahnsinnigen Kreativität aus, in einer Schöpferkraft, die unbegreiflich ist. Aber sie drückt sich auch bis ins Detail aus, dass er interessiert ist an den Kleinigkeiten unseres Lebens. Dass wir zum Beispiel Parkplätze finden, wenn wir irgendwo unterwegs sind in der Innenstadt und sagen, Herr, ich brauche dringend einen Parkplatz. Meine Frau betet jedes Mal für Parkplätze. Und sie findet auch immer einen. Er hat die Haare auf unserem Kopf gezählt. Er kennt uns. Er liebt uns. Er ist... Er ist Interessiert an jedem kleinen Detail unseres Lebens. Und zwar nicht nur an denen, die gut sind, sagt die Bibel. Sondern er lässt seine Sonne scheinen auf Gerechte und Ungerechte. Deswegen sollen auch wir jeden Menschen lieben. Weil Gott liebt alle. Er liebt alle. Das ist sein Wesen. Er kann nicht anders. Er kann nicht anders. Und er hat uns dafür geschaffen, dass wir in einer lebendigen Beziehung mit ihm sind. Er hat uns dafür gemacht, als in seinem Bild heißt es ja in der Bibel, als ein Gegenüber für ihn. Und so schön wird es dargestellt, wie er mit Adam durch den Garten geht und mit sich mit ihm über die Schöpfung unterhält. Und wunderbar. Das war seine ursprüngliche Absicht auch für uns als Mensch. Sehr schön drückt es auch Johannes 3, Vers 16 aus. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Wow. Hey, daran soll man sich jeden Morgen freuen, wenn du aufwachst. Du liebst mich und du liebst jeden, du liebst diese Welt. Hey, du bist die Liebe. Die Liebe ist das Größte, heißt es äh, im 1. Korinther 13. Was für eine Liebe ist das? Ich kann mal ein bisschen daraus zitieren. Die Liebe ist langmütig, sie ist gütig, sie neidet nicht, sie tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie gebärdet sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sie freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf ein paar Verse hier aus dem wunderbaren Kapitel 1. Korinther 13. Was ist da eigentlich beschrieben? Eigentlich ist da Gott beschrieben. Gott ist da beschrieben, wie er ist. Es gibt niemanden, der besser ist. Niemand, der liebevoller ist. Niemand, der ein besserer Freund sein kann, ein besserer Vater sein kann oder Mutter. Gott ist einfach der Beste, der Größte, der Schönste. Wie können wir diese Liebe erfahren? Liebe kann, und das wisst, weiß jeder von euch, der Beziehungen zu anderen Menschen hat und jeder hat Beziehungen zu irgendwelchen anderen Menschen, Liebe kann nur existieren in Beziehung, zwischen zwei Herzen. Erst da kann sie sich entfalten. Wenn zwei Menschen sich vertrauen, wenn sie sich öffnen voreinander, wenn sie Zeit miteinander verbringen, wenn sie sich gegenseitig was Gutes tun wollen und so weiter und so fort. Da kann Liebe sich entfalten. Und das ist auch das, was Gott möchte. Er möchte, dass seine Liebe sich entfaltet in unserem Leben, in einer Beziehung, einer persönlichen Beziehung zu ihm. Es braucht Beziehung zu ihm, es braucht Begegnung, es braucht Berührung von Gott. Hey, wir feiern Gottesdienst deswegen, weil wir wollen auch nicht nur etwas hören und nicht nur mit unserem Verstand Gott begreifen oder mehr von der Bibel verstehen, sondern wir wollen auch berührt werden von ihm. Wir wollen seine Liebe erfahren, spüren. Eine Begegnung, persönliche Begegnung haben mit ihm. Aber Liebe hat so viele Aspekte, auch natürlich Entscheidungen, die wir treffen. Liebe kommt nicht immer nur aus guten Gefühlen heraus. Nicht nur, wenn du dich gut fühlst. Sondern wenn du dich entscheidest und sagst, ich will jemandem anders was Gutes tun, selbst wenn er das überhaupt gar nicht verdient hat. Und in Taten natürlich, nicht nur in Worten. Das ist die Liebe und das Evangelium beginnt mit der Liebe. Hey, Gott ist Liebe und er liebt dich. Und er hat keinen sehnlichsten Wunsch, als dass du und ich und jeder andere Mensch, der da draußen ist und noch nichts von ihm gehört hat, seine Liebe erfährt. Da, das, dafür bricht sein Herz. Das ist sein Herz. Er kennt meine Liebe. Wie sehr ich euch liebe. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt, zu diesem Trennstrich, als ich so ein bisschen nachgeforscht habe über das Gerüst des Evangeliums und ich habe viele Evangelisten studiert und es gibt Evangelisten heute und auch Bücher, die sagen, sie wollen diesen Punkt nicht mehr haben im Evangelium, tatsächlich, weil sie sagen, ja, das ist ja keine gute Nachricht, dass wir getrennt sind von Gott, dass wir Sünder sind. Ich habe auch mit Dave diskutiert und habe überlegt, hm, wir wollen ja, dass, dass die Botschaft der Bibel und die Botschaft des Evangeliums zeitgemäß und aktuell und äh, für jeden verständlich transportiert wird. Und wir haben uns überlegt, sollen wir den Begriff Sünde rausnehmen, beziehungsweise ersetzen, nicht rausnehmen. Du kannst ja nicht streichen aus der Bibel, aber du könntest ja das Wort, das für Sünde in der Bibel steht, anders übersetzen. Zum Beispiel mit Fehler oder mit Verfehlung oder mit äh, Trennung. Und dann haben wir ein bisschen geforscht. Also es gibt eigentlich keine Bibelübersetzung, die das Wort Sünde komplett gestrichen hat. Ich glaube, außer der Volksbibel. Ich glaube, Martin Dreyer hat, kein, hat das Wort Sünde nicht mehr drin. Aber eigentlich alle anderen Bibeln verwenden den Begriff Sünde nach wie vor. Manche mehr, manche weniger. Zum Beispiel bei der guten Nachricht steht 107 Mal in der Bibel das Wort Sünde. Bei Luther über 240 Mal. Und wir haben uns auch dazu entschieden, nein, Sünde ist so ein zentraler Begriff irgendwo in der christlichen Welt, den sollen und können wir nicht ersetzen mit was anderes. Aber wir müssen ihn erklären natürlich. Wir müssen erläutern, was, was heißt eigentlich Sünde? Was bedeutet eigentlich Sünde? Also ihn einfach nur als Begriff so zu verwenden, ist oft zu platt. Und dann wissen die Leute vielleicht nichts damit anzufangen. Also ich will es euch mal versuchen, ein bisschen an einem Beispiel zu erklären, das auch in den vier geistlichen Gesetzen verwendet wird. Nämlich auf der einen Seite, auf einem Land oder auf einem Streifenland, auf einem Gebiet steht der Mensch. Und auf der anderen Seite steht Gott. Und der Mensch ist getrennt von Gott. Und da ist ein, ein großes, tiefes, dunkles Tal. Der Mensch kann nicht zu Gott kommen. Er ist getrennt von ihm. Und woran liegt es? Weil Gott in seinem ganzen Wesen, in, seiner ganzen, in seinem ganzen Charakter total heilig ist. Er ist absolut heilig. Er ist wie ein helles Licht. Wie ein Feuer wird er auch mal beschrieben. Gott ist ein verzehrendes Feuer, heißt es. Und wenn ihr die Bibel kennt, dann werdet ihr auch Stellen finden, wo was passiert ist, wenn Menschen, die unheilig waren, in Kontakt mit einem heiligen Gott gekommen sind. Sie sind nämlich gestorben. Also etwas Unheiliges passt nicht zu etwas Heiligen. Oder was könnte man noch für ein Bild verwenden? Wenn Gott das, die Liebe ist in seiner Reinform und er wäre wie die Sonne. Und je mehr wir uns der Sonne annähern würden, desto mehr würden wir verbrennen. Weil wir da einfach nicht reinpassen, weil wir nicht liebevoll sind. Wir sind nicht, kein Mensch von uns ist reine Liebe, im Gegenteil. Eigentlich ist jeder von uns, wenn er ehrlich zu sich selber ist, ein tiefer Egoist. Also ich möchte mal, dass ihr ganz ehrlich seid zu euch selbst. Wer von euch kann sagen, ich bin ein zutiefst in mir drinnen, ein Egoist? Ich weiß, manche heben nicht die Hand, weil ich eure Theologie kenne, da komme ich auch noch gleich drauf, aber... Ich weiß es von mir, dass ich ein Egoist bin. Das weiß ich. Ich weiß zutiefst in mir, ich bin ein Sünder. Und das erlebe ich jeden Tag. Jeden Tag. Obwohl ich schon 36 Jahre gläubig bin. Und ich mich wirklich nicht anstrenge. Inzwischen strenge ich mich eigentlich nicht mehr so wirklich an. Also Ich will das mal richtig erklären. Ich versuche nicht durch Anstrengung Gott näher zu kommen. Aber natürlich bemühe ich mich, ein Leben zu führen, was Gott gefällt. Das bemühe ich mich. Aber ich weiß auch, wie, wie sehr das von dem abklafft, immer noch klafft, von dem, wie Jesus ist. Und wie heilig Gott ist und wie liebevoll er ist. Also da ist so der Mensch und da ist Gott in seiner reinen Liebe und da ist ein tiefer Graben dazwischen. Und dann gibt es verschiedene Versuche, der Menschen diesen Graben zu überwinden, zum Beispiel durch gute Taten. In vielen Religionen ist das weit verbreitet. Hey, wenn ich ein guter Mensch bin, wenn ich gute Taten tue, wenn ich viel Geld spende, wenn ich einer armen alten Frau über die Straße helfe, heute ist es ja umgekehrt, heute helfen die alten Frauen den jungen Leuten über die Straße, weil die immer von ihrem Handy vor der Nase sind und aber okay, wenn mal ein junger Mann mit seinem Handy Handy weglecken würde und einer alten Frau über die Straße hilft, dann hat er eine gute Tat getan. Wenn ich eine gute Tat tue, wenn ich was Gutes tue, dann komme ich näher zu Gott. Ein weit verbreitetes Konzept, leider auch in christlichen Kreisen. Religion die ganze, das ganze Thema Religion, es gibt so viele Religionen auf der Welt. Sie haben ein Ziel, sie erkennen alle, da ist ein tiefer Graben zwischen Gott und mir. Irgendwie muss da überbrückt werden. Und dann gibt es so viele religiöse Konzepte, die versuchen, diesen Graben zu überbrücken. Und ich selber habe, bevor ich Jesus kennengelernt habe, viele von ihnen ausprobiert. Und ich kann euch also meine Erfahrung sagen, und ich weiß, das ist die Erfahrung von vielen anderen Menschen auch, es funktioniert nicht. Du kommst Gott nicht näher. Ich habe Gott nicht gekannt, obwohl ich so viel gebetet habe. Ey Leute, bevor ich gläubig war, habe ich glaube ich mehr gebetet als danach. Ich habe nämlich die ganze Zeit so eine Kette getragen. Ich war ja Moslem und hatte so eine Kette und ich habe die ganze Zeit Suchen des Korans vor mich hin zitiert. Permanent, weil ich wollte dadurch näher zu Gott kommen. Und habe viele andere Dinge auch noch gemacht. Aber du kommst nicht näher zu Gott, auch mit Religion nicht. Auch Philosophie, dass man irgendwie darüber nachdenkt und versucht zu erkennen, was ist gut, was ist richtig, was ist schön, was ist wahr und so weiter, kann dich, kann sehr helfen. Ich will nicht sagen, dass Philosophie falsch ist. Ich will auch nicht behaupten, dass alles religiöse falsch ist, versteht, was ich meine. Oder dass gute Taten falsch sind. Im Gegenteil, gute Taten sind so wichtig. Aber sie sind nicht der Weg, die Kluft zwischen Mensch und Gott zu überbrücken. Es funktioniert nicht. Oder Moral. Das wird alles nur zur Frustration führen, letztendlich. Aber wunderbar, dass es das Evangelium gibt. Jetzt kommen wir zum zentralen Aspekt, das war auch schon Evangelium, dass Gott, lieb, dass Gott Liebe ist und dass er uns liebt und auch zum Evangelium gehört auch, dass wir von Gott getrennt sind. Weil sonst macht das, was wir jetzt hören, keinen Sinn. Sonst macht das, was wir hier in Form des Kreuzes präsentiert haben und was das Zentrum unseres Glaubens ist, nämlich dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, überhaupt keinen Sinn. Also gehört das auch zum Evangelium. Da ist der Mensch, da ist Gott. Der Mensch hat alles Mögliche versucht, um zu Gott zu kommen, aber es funktioniert nicht. Aber Gott in seiner großen Liebe, in seinem großen Erbarmen für uns, wie wunderbar. Hey, das können wir gar nicht oft genug hören. In seiner großen Liebe hat er gesagt, ich mache den Weg. Jesus Christus überbrückt diese Kluft zwischen Mensch und Gott. Und wie macht er das? Indem er selber, indem Gott Mensch wird, an unsere Stelle kommt. Unseren Platz einnimmt. In dem kleinen Video von The Four auf der Website von Campus für Christus wird es folgendermaßen beschrieben. Ein junger Mann sitzt mit einem älteren Mann in einem Zug und der Schaffner kommt rein und der junge Mann merkt, ich habe kein Ticket. Oh, schlecht. Und der Schaffner kommt immer näher. Auweiher, gleich gibt es die Strafe. Und der alte Mann sieht das, wie nervös der Junge ist, schaut zu ihm rüber und irgendwie kriegt er Mitleid mit ihm, kriegt er Erbarmen mit ihm. Und kurz bevor der Schaffner kommt, gibt der alte Mann dem jungen Mann sein Ticket. Und der junge Mann atmet auf. Wow. Glück gehabt. Und der alte Mann, der hat keins mehr. Der muss bezahlen. Fand ich irgendwie ein cooles Bild. Gibt so viele coole Bilder, sage ich mal, für das Evangelium, aber es hat mir gefallen. Hey, da kommt jemand, der nimmt deine Strafe. Wie erleichternd ist das? Und es ist ja nicht nur die Strafe. Wir haben alle die Strafe verdient, das haben wir auch in dem Text vorhin gelesen. Jeder von uns hat für seine Sünde und für diese Trennung und für diese Lieblosigkeit und den Egoismus und die Sünde den Tod verdient. Die ewige Verdammnis, die ewige Strafe. Hey, und wenn Gott nicht ermahmen hätte, wenn Gott nicht gesagt hätte, ich liebe euch so sehr, ich mache den Weg für euch frei, ich zahle für euch die Strafe, ich bezahle für euch das Ticket in den Himmel. Dann wären wir alle verloren und in der Hölle, jeder Einzelne. Auf Ewigkeit verloren. Aber Gott hatte so ein Erbarmen. Er wurde Mensch. Er kam auf diese Erde. Er war in allem uns gleich. Er wurde ein Diener für uns. Er kam nicht, um sich zu zeigen, hey, hier, ich bin Gott und ich zeige euch mal, wo es lang geht. Nein, er kam, um Folgendes zu tun. Er kam, um als Diener für uns sein Leben zu geben. Gott kam, um den niedrigsten Platz einzunehmen, den untersten. Uns zu dienen, letztendlich am Ende seines Lebens am Kreuz zu sterben und unsere Strafe zu tragen. Und das ist das Einzige. Es gibt keinen anderen Weg, diese Kluft zu überbrücken, als nur durch das, was Jesus für uns getan hat. Und die Kluft ist geschlossen. Und der Weg ist frei. Und ihr seht den Pfeil. Den Pfeil finde ich so wichtig, diese Richtung. Es gibt eine Richtung im Evangelium und die Richtung geht immer von Gott aus. Die Liebe geht immer von Gott aus. Die Rettung geht immer von Gott aus. Gott hat die Initiative ergriffen. Er hatte so eine Bahne mit uns. Es geht um sein Herz, um, um seine Initiative, die er hatte für uns. Er wollte, dass kein Mensch, heißt es in der Bibel, verloren geht, sondern dass alle, alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Jeder Einzelne. Und er hat es so einfach gemacht, so leicht für jedes Kind. Für den schlimmsten Sünder. Keine Schuld wiegt zu schwer. Ich habe darüber nachgedacht, über das Blut, was Jesus vergossen hat, weil das Blut reinigt uns ja von unserer Schuld. Das bekennen wir auch oder feiern wir auch im Abendmahl. Wie viele Tropfen hat Jesus da vergossen? Wie viel Blut hat er vergossen am Kreuz? Wie viele Sünden hat ein Tropfen Blut vergossen? Reingemacht, sag ich mal. Wahrscheinlich Millionen. Stellt euch mal alle Sünden vor. Jede Lieblosigkeit, jede Lüge, jeden Diebstahl, jeden Ehebruch, jede Unzucht und was alles genannt wird. Jede Gier und Habgier und so weiter, die die Menschen jemals auf der Erde an Sünden begangen haben. Millionen, Milliarden. Ein Tropfen hat ausgereicht, um uns reinzumachen. Wow, oh, wie stark. Alle unsere Sünden sind reingewaschen, alle. Und ich sage dir, wenn du Zweifel daran hast, jede kleine Sünde, jede Lieblosigkeit, jede, jedes Fehlverhalten oder jeden Fehler bis zum Ende deines Lebens, bis zum letzten Atemzug hat dieses Blut von Jesus gereinigt und getragen. Es reicht aus bis zum Ende unseres Lebens. Ist es nicht großartig? Ist es nicht ein Wahnsinn? Müssten wir nicht ständig nur jubeln? Gott hat diesen Weg selber überbrückt. Und er hat die Initiative ergriffen und der Weg ist frei. Nun steht immer noch Gott auf der einen Seite und der Mensch auf der anderen Seite, oder? An vielen ist dieses Geschehen am Kreuz vor 2000 Jahren spurlos vorbeigegangen. Der Weg ist frei. Gott hat sein Leben gegeben, er hat alles getan, er hat alles geopfert, sein Blut vergossen. Keine Sünde kann uns mehr von ihm trennen und der Mensch steht immer noch auf der anderen Seite. Und viele Menschen bis heute stehen immer noch auf der anderen Seite. Vielleicht stehst du heute auch immer noch auf der anderen Seite, obwohl das geschehen ist. Deswegen kommt das Fragezeichen. Was ist deine Antwort? Wie reagierst du auf das? Dass Gott dich so liebt. Dass du weißt, dass du ein Sünder bist. Und alle deine Anstrengungen, alle deine Bemühungen niemals dich in Kontakt und in Beziehung mit ihm bringen können. Dich irgend in einer Form besser machen können vor ihm. Aber dass er gesagt hat, ich weil ich dich so liebe, geht mein Leben für dich. Ich trage deine Strafe. Wie reagierst du darauf? Was ist deine Antwort darauf? Lässt das dich kalt? Dankbarkeit. Dankbarkeit. Jetzt habe ich den Pfeil hier umgedreht. Wir müssen einen Schritt gehen, um auf diese andere Seite zu kommen. Seht ihr, da steht jetzt so ein kleines Männchen da bei dem Herz in enger Verbindung. Möglichst eng umschlungen da mit dem Vaterherz, mit dem liebe, liebevollen Herz Gottes. Und genießt es jeden Tag in seiner Liebe zu sein. Hey, das ist das Ziel des Evangeliums. Und wir müssen einen Schritt gehen. Und dieser Schritt heißt Glaube. Man kann es, das Wort Glaube auch übersetzen mit Vertrauen. Das bedeutet genau dasselbe. Ich vertraue auf das, was du mir gesagt hast. Vertraue auf dein Wort, auf deine Zusage. Darauf setze ich mein Vertrauen. Billy Graham hat immer gesagt, the Bible says, the Bible says, die Bibel sagt es. Hey, dein Gewissen sagt dir vielleicht was ganz anderes. Dein Gefühl sagt dir vielleicht was ganz anderes. Aber die Bibel sagt, Jesus ist für dich gestorben. Jesus hat alles für dich getan. Er hat deine Schuld getragen. Du brauchst nichts mehr dazu tun, um in diese liebevolle Gemeinschaft zu kommen. Es ist alles getan. Jesus sagt, es ist vollbracht. Du brauchst nur Vertrauen. Du brauchst nur Glauben. Du musst es nur annehmen für dich. So einfach ist das Evangelium. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht wunderbar? Hey, ich möchte mit Reinhard Bonke zusammen die Hölle plündern und den Himmel bevölkern. Willst du auch dabei sein? Menschen da rausreißen und sie in die liebevollen Arme des Vaters bringen? Es geht nur durch das Evangelium. Und das ist die wichtigste und beste Botschaft, die es gibt auf der Welt. Dave und ich haben lange gearbeitet an einem Gebet, was sie diesen Schritt einleiten könnte oder für dich bewusst machen könnte. Es gibt viele Lebensübergabegebete und wir haben sie alle durchgeschaut überlegt, was ist eigentlich wichtig da drin. Und wir haben versucht, diese wichtigsten Aspekte des Evangeliums in ein paar Sätze zu packen. Und heute hast du eine wunderbare Chance. Nämlich in einem einfachen Gebet das Evangelium für dich persönlich anzunehmen. Die Bibel sagt dazu Bekehrung. Bekehrung. Wisst ihr, was Bekehrung ist? Also, ich sage jetzt mal so, da steht Gott mit seinen ausgebreiteten Armen und sagt, komm zu mir, ich habe alles für dich getan, ich liebe dich so sehr und du brauchst auch keine Angst mehr vor mir zu haben, weil ich habe deine Schuld, deine Strafe getragen. Ähm, komm zu mir, bitte, hier. Da steht er, hier stehe ich. Da stehen die Verlockungen, die Versuchungen dieser Welt, was ich eigentlich gerne alles möchte, für mich selbst. Und die meisten Menschen stehen so, sie stehen mit dem Rücken zu Gott, zu seinen einladenden Armen und sie stehen mit dem Blick auf die Welt. Oh, die Welt, die hat mir so viel zu bieten und es gibt so viele Dinge, die will ich alle haben, 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 haben. Ich, ich, ich. Und Bekehrung heißt, du drehst dich davon ab und drehst dich auf Gott zu und sagst, danke, du hast das Leben für mich. Das ist die Bekehrung, du stehst immer noch an demselben Punkt, du hast nur deinen Blickwinkel geändert, deine Blickrichtung Und dann beginnt das christliche Leben. Dann gehst du Schritte auf ihn zu. Schritt für Schritt. Muss ich noch vieles bekehren in deinem Leben. Nicht nur mit dem einen Gebet. Dein Geldbeutel zum Beispiel und vieles andere noch. Hey, Aber dann gehst du Schritte des Glaubens. Und erlebst Gottes Liebe immer mehr. Und er steht immer da mit seinen offenen Armen. Er steht immer da. Hey, Und das Beste ist, du, du bist den ganzen Tag lang nur in diesen liebevollen Arm und tust alles mit ihm. Lass uns mal zusammen aufstehen. Sowas ist ein heiliger Moment. Hey, ich bin überzeugt, es ist mindestens eine Person hier, die heute sagt, ich habe das für mich noch nicht angenommen. Ich stehe noch vor dieser Tür oder ich habe meinen Blick immer noch in die Richtung gerichtet. Ich habe mich noch nicht bekehrt. Ich habe noch nicht hier auf die liebevollen Arme des Vaters geschaut und gesagt, okay, ich nehme das an. Mindestens eine. Viele Evangelisten machen das so und sagen, ja, wir neigen jetzt alle unsere Köpfe im Gebet. Und wer das für sich zum ersten Mal in Anspruch nehmen möchte, sagen möchte, ich nehme das für mich an, der hebt seine Hand. Ich finde das, ein schönes, ich finde das eine schöne Sache. Hey, so ein Bekehrungserlebnis, sag ich mal, so ein Bekehrungsmoment, der kann so wichtig sein. Bei vielen ist es auch, sag mal, Schritte, manches passiert auch unbemerkt, bei manchen Menschen ist es auch okay, aber heute lade ich ein zu so einem Bekehrungsmoment, wo du ganz bewusst entscheidest und sagst, Heute sage ich ja zu dem Geschenk. Heute ist mein Bekehrungstag. Heute wende ich mich ab von den Verlockungen und den Sünden und meinen ganzen falschen Ausrichtungen. Ich, ich, ich. Und ich sehe auf diese Brücke, wie Jesus vor mir steht mit seinem Kreuz, mit seinem Opfer für mich. Und ich gehe auf die Arme, in die liebevollen Arme des Vaters über diese Brücke auf ihn zu. Heute ist dein Moment, dein Tag. Hey. Und ich will und ich bin fest entschlossen, dass jeden Sonntag, wo ich hier stehe und predige, so ein Tag sein wird. Und dass hier Menschen herströmen würden und die Kirche wird viel zu klein werden, um all die Menschen zu fassen, die hier in Memmingen und Umgebung noch diese Entscheidung treffen werden. Das bin ich zutiefst überzeugt in meinem Herzen. Bete das mit mir. Oder jetzt erstmal schließen wir unsere Augen alle. Alle schließen die Augen und schauen nach unten. Ich weiß, manche sind neugierig und wollen wissen, wer da die Hand hebt. Aber ich möchte heute dich herausfordern. Hast du diese Entscheidung schon ganz bewusst getroffen für dich? Hast du das festgemacht? Möchtest du das festmachen? Gott zwingt niemanden, er dreht dir nicht den Arm um und sagt, jetzt komm endlich zu mir. Das ist keine Liebe, oder? Liebe lässt immer die Wahl. Liebe lässt immer die Freiheit. Möchtest du? Danke, ich sehe deine Hand. Ist noch jemand da? Danke. 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 Halleluja. Gott hat deine Hand gesehen. Er hat dein Bekenntnis gesehen. Dein Verlangen in deinem Herzen. Und jetzt beten wir, wer das möchte, dieses Gebet gemeinsam. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Jesus, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Und ich bitte dich um Vergebung. Ich glaube, dass du für mich gestorben und auferstanden bist und ich dadurch ewiges Leben habe. Ich wende mich ab von meinen Sünden und lade dich als Retter und Herrn in mein Leben ein. Heiliger Geist, von heute an will ich mich von dir leiten lassen und deiner Stimme folgen.